0: 诸位，这个哲学原点政治学，呃，读书会的朋友，大家好。因为呢，呃，我要休一个年假，呃，回趟家。那么下周呢，呃，就是这周吧，二十五号，我、呃、应该这个不能，呃，和大家一起读这个政治学了。那么，但是呢，我已经领了这个伽马卷，呃，就是第十二章。那么我呢，就通过这种方式呢，呃，录音的方式，把对十二章的一些感受呢，给大家这个汇报一下。那么，我们最近学的这个伽马卷啊，呃，它主要涉及的还是这个。在呃，这个亚里士多德讨论这个最佳政体之前的一个准备工作，嗯，主要讨论的呢还是这个民主政体和寡头政体的建立原则这样一个问题。那么，在我这个这章前面的那一章呢，呃，主要讨论呢是一个问题，什么问题呢？就是。我们无论是平民政体和寡头政体，呃，都坚持了自己的原则。但是呢，究竟是这个闲人政治好呢，还是这个平平民政体，就是多数人的政体好？那么，亚里多德在这里呢，呃，比较肯定了多数人统治的这个原则。呃，其实从助理大家也能看到，实际上这同。这个古希腊当时的一些习见的看法是不太一样的。比如说，他的这个老师柏拉图，嗯、呃，是很有精英意识的。他肯定是认为，呃，有一个哲学王来统治，呃，是更容易达到城邦的正义。而普通的老百姓呢，应该是那种浑浑噩噩的。呃，你比如说在。这个柏拉图的《理想国》当中根本就没有讨论，就是金银铜铁，就是铜铁这第三个阶层的教育，他根本就没有讨论。呃，是不是他们就不需要教育呢？呃，其实也不是这样。我觉得像那种呃各种，比如说打铁的呀，呃这种农夫啊，他们应该也适当的应该受一些，比如说呃职业的教育，对吧？但是。柏拉图没有提，没有提呢。实际上，柏拉图的意思就是说，他们的教育的好坏，对一个城邦的正义与否，能否建立一个理想的城邦，不是最重要的。那么，所以柏拉图的精英意识是呃很重的。那么，但是呢，亚里多德比他的呃这个老师呢，明显要更具有这个更实际，更这个也更。呃。不过要从现在的话来说，更民主一点吧。比如说，他在上一节里十一第十一章里，呃，就说了这个有时候众人的智慧要超过一个人的智慧和一小部分人的智慧的。那么到了我这个第十二章呢，开头他就提到了世上的一切学问和技术，就是知识和技术。那么知识呢，在古希腊语中叫做呃 e p i s t e m i c 呃，而技术呢是 technique， 那么他们的终极目的呢各有一善，嗯，各有一善、呃、呢，这个亚尔多在别的地方曾经提到过呢，呃，这个善呢并不是只有一个至善，呃，它还是有很多种，比如说有那种呃灵魂的善、身体的善、呃内在的善和外在的善，嗯。呃、嗯，你比如说，所有的这个像他说的那种 technique 啊，各种技术，呃，他都有他自己的善，是吧？那你打猎这种技艺，他就呃，他的善就是打打到最好的猎物，是吧？打铁当然就打打出最好的这个这个武器啊，或者是农具啊，嗯、呃，那你这个饭馆的那个他的这种技艺啊，这种做饭的那种技艺，那当然做出最可口的饭菜了啊。那么他说呢，政治学学术本来是一些学术中最重要的学术，它终极目的就是什么呢？至善。那为什么呢？为什么政治学是一些学术中最重要的呢？大家可能还记得，就是在这个政治学的开篇，他就提到了一切团体，呃，它的目的就是善。那么这一切团体呢，它呃进行了逐个的分析，就是从。一个自然的家庭，然后到村舍，呃，村坊，最后形成一个这个呃城邦啊 p o l i c e 这个它呢，就是呃自由人之间的一种支配关系。那么这种关系，假如说人和其他的动物比的话，那么就是最高级的啊。他前面用过这样的词就是。呃，这种团体的这种善呢，就是就是最高级的那种善啊，所以关于他的学术，那肯定是最重要的学术了啊。那么政治学呢，在我们城邦里最重要的这种善就是什么东西呢？就是正义。因为正义这个东西，他回头嗯、呃、后边还要说，就正义这个东西是要涉及跟别人的关系的啊，在这个城邦里的这种关系，正义是以公共利益为依归。那么在这里呢，他又重新提到了，就是在城邦里的正义主要指的是什么呢？就是平等。那么前面我们已经讨论很多了啊啊、嗯，关于平等，什么叫平等？那么在这里呢，我这个第十一章呢，它主要的是探讨了一下这个平等在哲学上的含义，就是如何去衡量这个平等。那么在前面呢，我们都已经谈到了什么叫平等呢？嗯，他这里说呢，呃，做了一个哲学上的分析，就是它包含两个因素，事物和应该接受事物的人。大家应认为相等的人就该配给相等的事物，但是呢，这里就引起这样的问题：所谓相等和不相等，哎、究竟是什么？嗯，他说呢，我们要从事一个。哲学的考察。那么我们前面其实提到过，就是呃，所谓民主制的这种平等，跟这个寡头制的平等是不一样的啊。民主制的平等，呃，就是一种自由人之间就是应该，呃，因为他们是平等的，所以他们就应该把一些东西平分啊，就是一种数量上的平等，也可以说一种算数上的平等啊。那就多少人就除以几。啊，你拿来一堆粮食，那多少人呢？比如说我们这一共一百个人，那就除以一百啦，对吧？那么但是呢，寡头制的那种平等呢，就是如果在民主制看来，那就是不平等的。他认为那种不平等才是平等，因为呢什么，他要根据财富的多少，是吧？给这个城邦做的贡献，呃，来衡量，然后呢，给他。分配给他的东西，那么后来呢？呃，亚里多德还把这个进行了更细化的讨论，他把这个呢称为分配正义，以后还会说。那么在这里，他分析说呢，这个所等和所不等就为何物？那么他具体分析了这个，其实是这个寡头制的那种上优的原则，寡头制就是上优的嘛，啊、嗯，就是。呃，寡头制和那个贵族制啊，贵族制，呃，这个过寡头制和贵族制其实就是一正一反嘛，啊，我们说贵族制是说它好，说不好就是说贵寡头制啊，嗯、呃，像这个寡头制和贵族制呢，他们都是实际上都是这个呃上优的，那么他这儿呢，就从哲学上直接说，那我们就不放过任任何一个。公民有的优点，我们都要计量到、嗯、啊他有一点长处，这点优点就应该受到尊重，嗯，但是他提出一个问题，就是说倘若我们遵循这种原则，那么相貌较好或神的谁的身体较高，那么他是不是就可以要求一份较大的政治权利了？这个问题提出来呢，我们初听起来可能是非常的奇怪啊。因为呃，我们在我们现代人的这个政治，不好意思啊，我这个是录音稍微有点那个问题，嗯，没事儿。那么我们呃长得高和长得帅，呃和这种你的政治权利不应该有关系，对吧？呃，你又不是选选美是吧？那么比如说我们搞呃这个选市长。啊，我们不能说，呃，长得帅，呃，你就呃上去就不用像美国的这个，呃，电视上的这个竞选啊，那就不用竞选了，上去一看谁这个长得帅，那就呃直接选他就得了，是吧？那呃，当然了，那个像克林顿这样的啊，或者说像里罗纳德里根这样的，他这个比较帅的，那可能会占点便宜啊，但是最终还要根据你的证件，对吧？是不是对老百姓认可啊？老百姓认可你。那么，在这里我们一定还要这个重申一个概念，就是为什么他在这里会把这个相貌较好，或者谁的身体较高，作为一个呃，大家看这个152页最下边啊，就人生的重善来说，出身的出身和相貌也许叫敌意重要啊。他这举了个例子，就是吹笛子的、嗯，还要以吹笛子的好坏。来给他分配他的笛子，嗯，分配笛管啊，什么这些工具乐器。呃，我记得曾经几次给大家强调，就是说，就人生的重善来说，就大家一定要注意，就是在古希腊，善这个善的含义，啊，有时候会翻译成好啊 ，good， 那么并不仅仅是一个道德判断的善。大家一定要注意这一点，啊、呃，比如说，这个如果这个古希腊就是这么意以为的，比如说你身体残废了，他会把它叫出做一种恶，啊，古希腊叫做卡奇亚，就是一种恶。这种恶呢，并不是说你你这个品德恶呃，呃，我以前也说过几次。那么这个古希腊当中的善，再说一次，就古希腊当中的这种善呢。好呢，就有点像说，哎，这小偷的眼睛真好，这小偷这个眼睛好，你是不是说眼小小偷的眼睛有道德呢？当然不是了，就是说，在呃古希腊当中的好是指一个东西把它自己发挥到了最大的程度，这个叫好，它并不带道德的判断。嗯嗯，当然并不是说善这个词。呃，在任何场合都没有道德的意思啊，但是有的场合，像在咱在们今天的场合，你说像这样说，就人生的众善来说，出身和相貌，就是说它说明相貌和身高、出使的出身都是一种善考虑的范围。嗯，就是说你长得好看，这是一种善，就是你把你本身的这个身体的在外貌方面发挥到了一个高的程度，就是善。那么他举这个笛子的例子呢，就是说，嗯、呃，我们分配这个笛管我们不能根据你，呃，身高，嗯、呃，高或者漂亮，是吧？我们还要根据吹的好不好。那么，所以呢，对于有些记忆呢，呃，我们就要考虑他这个记忆对于他这个记忆的善是什么，对吧？呃，你像这种出身啊和财富啊，那跟你这个记忆根本就没有关系。无助于吹走，对吧？这个153页，那当然就不能作为一个标准了。那么下面呢，我这呃这一章比较简单啊，就两段。那么下边这段呢，其实是呢提出一个疑问，什么问题呢？就是说这种上优原则能不能通过量化的计算啊，我们来给予这个分配的正义？其实他最后的结果呢是不行。你比如说，嗯、呃，他听着很怪啊。他就是说，呃，我们任何人体的某量和人体的其他亮度是可以进行比较的。你比如说，甲这个人的身高超过了呃他的品行德行，就是说我把身高也作为一个量化啊，然后把品行德行也量化，然后我这是可以比较的。那听着挺古怪啊。那么最后他得出的结论呢，就是说这是不可能的，因为不同素质的事物不能相互较量。嗯，那么在这个这一段大家能够体会到什么呢？就是大家其实很容易就体会到，这个亚里士多德，我也说过多次，亚里士多德身上体会体现了一种很这个典型的科学思维的这种。苗头，嗯、就是亚尔多德和那个呃柏拉图比较起来，他在自然科学方面的成就要大得多。虽然我们知道亚尔多德有些分析是呃，比如他有动物学呃这样的这个著作啊、嗯、啊，甚至也有呃分析这个呃，后来有人说呢，就是像现在我们大学里学的大多数的，并不是说哲学。是这个亚尔多德发明的，而是几乎我们大学的所有学科，可以说亚尔多德都是他的始祖。说他的确实是不得了这个人啊。那么他在科学方面，他那会儿已经有了很强烈的科学方面的追求，而科学最重要的一个一个趋向是什么呢？就是量化。你想一想，就是我们科学，当我们科学要研究一个物体的时候，我们怎么能够最精确的把它能够研究好呢？那肯定就是把它做成，呃，把它分成什么，呃，越往下分，分子啊，什么电子、呃，什么越往下分，而分成的这些原子，哎，什么后来有中子什么的，为什么这么往下分呢？你这么往下分，它就每一个中子和另外的中子是一样的。所以，如果你把这个中子研究清楚了，那么一组合，那就是这个事物，对吧？这个物体，那么只有这样，才能够最好的在科学上把它研究清楚。那么，所以科学最重要的一个东西就是要量化。如果不能量化的东西，你是不可能做科学研究的。那么，在这里呢，呃。亚尔多德就体现了他这种原则，虽然他最后宣称这个是不成立的，对吧？但是他已经提出了这个趋向。呃，你比如说后来这个著名的这个功利主义，他们就曾经一直到，因为功利主义在这个十八世纪末、十九世纪，呃，已经有了那种呃这个现代科学的那种苗头。对吧？那会儿他们也是追求，他们认为科学是最准确的。如果社会科学都能科学化的话，我们就能够这个把社会科学讨论的更清楚。你比如说边沁啊，这个功利主义里面的边沁，他就把呃，比如说他那个功利主义强调的最这个提的最多的就是呃，这个最大快乐的最大化，对吧？就是呃。所有人、最大多数人的最大快乐，对吧？那么他在进行这个快乐的时候，实际上他是进行一个计算。那么进行这个计算的一个呃潜在的一个潜台词是什么呢？就是说我们每个人的快乐是可以计算的，我们每一个人的快乐，一个人跟另一个人的快乐是可以量化的，对吧？而且我们一个人这个的快乐和另一个人的快乐没有多大区别。只有这样，它才能量化，才能去比较嘛。但是在古代，呃，这种说法是不能成立的，因为呃，古代没有这种强烈的平等观念，对吧？没法做量化。那在古代，嗯、呃，这个你比如说啊 ，Gillis 对吧？他的这个善啊，他的这个工业，那跟你一般的士兵的工业，你能够一块量化吗？他的快乐？他的快乐可能就是把特洛伊城全部呃里边的大将全部杀光，是吧？那他这种快乐，那跟被他杀死的那些，呃，比如说特洛伊的士兵的这种痛苦，呃，怎么计算呢？呃，在古代看来，那可能还是那个这个阿伽利斯的那那个要强得多，对吧？就是一个这个一个英雄。半人半神的那种英雄，他的那种德行要远远高于你平常人的德行，嗯，甚至呃，很有希腊精神的这个尼采，呃，就认为一个伟大人物的一个诞生，那就要以牺牲那么多平常人为代价，这都是值得的。他认为产生一个拿破仑，那么多人为了他在战场上捐躯，仅仅就是为了产生一个拿破仑，这是值得的，这是非常好的，只有这样社会才能进步。他是这样的。尼采就是就是这样认为的。那么在他们那儿呢，他们就会觉得功利主义太庸俗了，对吧？你怎么能把呃每个人都平均下来除以多少，这么来算一个人的快乐呢？对吧？那这不是庸俗化吗？你这不把杰出的人，嗯、呃，跟一个庸俗的人一块加起来除以二，那那不就把他的抹平了吗？对吧？那你把英雄不就这个给庸俗化了吗？但是，呃，我们看到就是。几千年以前的亚尔多德，他就有了这种量化的这种倾向，啊、嗯，虽然他最后认为是是不能够这么做的，但是他提出了这个思路。那么最后呢，他还是这个用另外一个比喻再次强调了这一点。嗯，他说，比如说这个有的人迟缓，有的人捷足啊，捷足跑得快嘛。那、啊、跑得快的人，在这个体育比赛当中。呃，你可以到体育比赛当中去领你的奖啊、呃，因为那个是你最大的善啊、呃、所决定的东西。而呢，呃，你不能说你跑得快，你就能呃政治权力的分配也要给你多，不能以这个为依据。那么以这个政治权的依据呢，它还是强调了呃这个一个是呢，就是这种官制、官职和荣誉，呃，还是必须有自由人和纳税人。那就自由自由人和财富，对吧？还是有这两样来决定的。呃，他说呢，有完全由奴隶来组成一个城邦啊，和这个完全由穷汉来组织，它都好不了多少啊。因为什么呢？因为它没有自由人，对吧？没有自由人这个因素啊，也就没有财富这个。第二是没有财富这个因素，这这两样都不行。那么他认为呢，财富和自由。是这个城邦，呃，存在的条件，就是自然必然性，啊，是由这两样决定的，啊，大家可以知道，这个你这个所谓的政治城邦，这个政治它就是自由人和自由人之间，对吧？奴隶是没有政治参与政治的资格，对吧？啊，财富呢，大家就是为了追求财富而建立的这个城邦，但是呢，他后边又说正义的品德和这个军人的习性就是勇敢。啊，也是不可缺少的。要素，这两个要素呢，是为了优良生活的需要。那么又这又这个对应了呃亚里多德以前提出的呃，我们建立一个城邦呃，不仅仅是为了活着，而是要活得更好、嗯。那么我这章呢，基本上说的就是这些问题，实际上并不是特别重要。那么下边的章节呢，会越来越重要啊。希望大家呃读得快乐，读得有收获。嗯，再见。